0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit mir und einem Gast, den ich dabei habe, die Irene Müller. Hallo. Guten Morgen. Sie hat ein paar spannende Erfahrungen gemacht und äh, hat gefragt, ob sie die nicht im Podcast erzählen kann. Und wie ihr mich kennt, mich sofort begeistert. Alles, was mit Homöopathie zu tun hat, interessiert mich und will ich wissen. Und wenn wir das noch vielen anderen zur Verfügung stellen können, umso besser. So freue ich mich, dass du heute hier bist und wir ein bisschen sprechen können, über was du erlebt hast.
1: Ja, guten Morgen.
0: Sehr gut. Stell ich dich doch vor, wer du bist und wo du im Moment so wirkst.
1: Mein Name ist Irene Müller, ich bin 53 Jahre alt, habe zwei Kinder und ein Enkelkind. Ich bin seit 30 Jahren Anästhesiepflegefachfrau, habe 2016 bis 19 meine Homöopathieausbildung an der SKHZ gemacht. <lacht> Um, Im letzten Winter war ich auf einer viermonatigen Asienreise durch Nepal, Indien und Sri Lanka, bin zurückgekommen, habe meinen neuen Praxisraum gemalt, bin von der Leiter gefallen, habe mir den Arm gebrochen und die Rippen gequetscht. Ui. Ja, darum, jetzt wäre eigentlich meine Praxis eröffnet, aber sie schlummert noch. Es ist aber bald soweit. Mhm.
0: Wie bist du auf die Idee gekommen, so eine, so eine groß angelegte Reise mit Homöopathie zu machen?
1: Diese, also diese Asienreise wollte ich schon vor 24 Jahren machen,
2: mhm.
1: ohne Homöopathie. Mhm. Damals wurde ich schwanger und habe sie dann vertagt.
2: Mhm.
1: Jetzt habe ich sie nachgeholt. Und... In meiner Schule gibt es keine, gab es keine Gelegenheit, nach Indien zu gehen. Mhm, ja. Ich wusste aber, dass die SHI mit Schülern jeweils mit Dr. Hughes nach Indien ging. Mhm. Und dann habe ich meine Lehrer gefragt, ich möchte das auch machen, ob es eine Gelegenheit gibt für mich. Ja. Dann haben sie mir gesagt, ja, schreib doch mal Dr. Farok Maas, der ist ein Freund von, von uns, ob du bei ihm ein Praktikum machen kannst. Mhm. Ja,
0: und das war dann kein Problem. Ich dann, auf ja. dem einfachen Dienstweg.
1: Genau. <lacht> mhm. Ja.
0: Und äh, ähm, kanntest du den äh, Farock Master bis, bis dahin auch schon? Hast du schon mit ihm? Ich, also, ich habe zwei Bücher von ihm, die ich studiert habe. Hast du mit ihm schon irgendwie zu tun gehabt oder hast du einfach gedacht, hauptsächlich kann er Indien?
1: Genau, ich habe ja. gedacht, hauptsächlich, ich kann nicht Homöopathie lernen ja, super. nach Indien. Und ja, klar, zwei, ein Buch habe ich auch schon gelesen und seine YouTube-Videos angeschaut. Ja. Oh
0: so, ja. mhm. du kanntest ihn im Prinzip nicht, aber hast gedacht, Nein. ach, was soll's. Hauptsächlich, ja. <lacht> sehr gut. Ja, warum warum nicht? Ja. Dein, dein erster Schritt war aber dann gar nicht bei ihm, ne? Dein erster Schritt ist gegangen nach Nepal, ja?
1: Genau. Die Nepalreise wollte ich auch schon vor 24 Jahren machen. Und die habe ich eben jetzt nachgeholt und es war geplant, dass ich vor dem Praktikum in Mumbai fünf Wochen in Nepal verbringen würde.
2: Mhm.
1: Das habe ich auch gemacht. Ich wollte ein Trekking machen und habe mir das Trekking vor Ort in Kathmandu organisiert mhm. und dann wurde ich nach einer Woche in Nepal wurde ich schon krank. Mhm. hatte ich massiven Durchfall und musste das Trekking abbrechen. Mhm. Ich war wirklich, ich war alleine und ich war sehr krank, also mhm. Durchfall wie Wasser und es ging mir überhaupt nicht mehr gut.
2: Mhm.
1: Ich war dann aber in einem Guesthaus mhm. in einer alten Stadt im Kathmandu Tal. Und das Paar, das das Gasthaus geführt hat, mit denen habe ich gesprochen und habe gesagt, ich sei, ich hätte eine Homöopathieausbildung. Und dann haben sie mich zu einem Homöopathen gebracht mhm. dort, mhm. weil sie sahen, dass es mir wirklich nicht gut ging. Mhm. Dann muss man sich vorstellen, das war eine ist eine historische Stadt. Man kommt sich vor wie im Mittelalter. Und sie haben mich durch diese Stadt geführt, ähm, zu einem Tor, das so pflanzenumrankt war in einer Mauer. Und dann kam ich durch einen großen Garten zu einer Türe in einem alten Haus und habe dort geklopft. Und dort war der nepalesische Homöopath. Und per Zufall war dieser ne nepalesische Homöopath, er war Arzt der Vizepräsident der Homöopathen in Nepal. <lacht> und zuerst, bevor er überhaupt mich ähm, behandelt hat, haben wir nur über Homöopathie gesprochen mhm. und über Nepal. Es war sehr, sehr interessant. interessant.
0: Ja. Vielleicht ein, zwei Highlights aus dem Gespräch?
1: Ja, er hat eine Schule in Nepal für Homöopathen, die sie ausbilden, dort in dieser Stadt. Mhm. Und er war auch schon in der Schweiz, äh, weil er ist in der Liga der homöopathischen Ärzte in Asien, in der Asienliga. Es gab einen Kongress in der Schweiz vor vielen Jahren und darum kennt er die Schweiz. Mhm. Jemand hat ihn eingeladen. Ähm, holländische Homöopathen haben auch ihn schon finanziell unterstützt in seiner Arbeit. Und über das haben wir gesprochen und über Einsätze von ihm in abgelegenen nepalesischen Tälern. Und wir haben herausgefunden, dass Homöopathie in Nepal ja, ähnlich funktioniert wie bei uns einfach.
0: Also Sie ähnlich erfolgreich oder?
1: Sehr erfolgreich.
0: Ja. Oder Wobei, von einer Mnesetechnik meinst du ähnlich oder?
1: Ja, sehr. Also haben wir uns gleich verstanden, wie okay. wenn wir dieselbe Sprache reden würden. Sehr gut. Ja.
0: Das ist ja noch spannend, weil man ja oft das Gefühl hat, dass sich da Methoden teilweise so stark unterscheiden, dass man gar nicht mehr weiß, ob das überhaupt noch Homöopathie ist. Aber es gibt halt so eine grundlegende Einigung ne, auf Lebenskraft, Individualität und Ähnlichkeit.
1: Ja, genau. Also es war wirklich, es war sofort, haben wir uns verstanden. Und die nepalesischen Homöopathen lernen meistens in Indien. Mhm. Weil diese Schule, die er jetzt aufgebaut hat, dort können sie es jetzt auch lernen. Aber Super. vor 20, 30 Jahren war es noch nicht so etabliert ja. in Nepal.
0: Weißt du, wie die an die Arzneien kommen? Ähm, Stellen die die vor Ort her oder importieren die die? Oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich denke mal, dass sie sie importieren. Mhm. Aber,
0: Gut. Ähm, und dann hat er dir hoffentlich was gegeben, was geholfen hat. <lacht> Zumindest bist ja. du jetzt noch hier.
1: Genau. Ich habe dann selber schon Arsen genommen, aber eine zu tiefe Potenz. Und ich habe, er hat mir dann Arsen 1000, C 1000 gegeben. Mhm. Und das ähm, <lacht> Sorry. hat sofort genützt. Cool. Wirklich, ich hatte die Nacht später ähm, noch Schüttelfrost. Mhm. weil wirklich, ich war sehr krank, habe dann nochmals 10.000 genommen am Morgen ging es mir besser.
2: Mhm.
1: Aber der Durchfall und meine Darmprobleme haben sich noch lange hingezogen mhm. und er hat mir auch noch LM-Potenzen extra gebracht, ins Gasthaus wow. mit dem Motorrad und die habe ich dann noch zwei, drei Wochen genommen und dann nachher auf meiner ganzen Reise hatte ich nie mehr Darmprobleme, Probleme. Konnte alles essen. Wirklich.
0: Sehr gut. Mhm. So, der Darm hat sich direkt äh, nachhaltig gestärkt, Ja,
1: ja wirklich. <lacht> sehr gut. Also konnte sogar von Straßenständen essen. Das wow. war nicht kein Problem mehr. Okay. Mhm. Und die Praxis war noch sehr interessant. Die war waren mhm. in einem alten Haus. Das Behandlungszimmer war ganz klein, eine kleine Kammer. Und man kam sich vor wie Mittelalter oder wie irgendwie in Hahnemanns Stube direkt. Cool. Und, und auch das, das Büro war, ich schicke dir dann noch Bilder, ähm, war alles aus Holz und ich kam mir wirklich vor wie in einer Zeitreise.
0: Mhm. Interessant, ja. Cool. Hast du dann noch irgendwas von Nepal dann noch sehen können oder nur in dem Guesthaus gewesen die fünf Wochen?
1: Oh nein, nein. Ich habe mich dann einige Tage ausgeruht in diesem mhm. Guesthaus und nachher bin ich weitergezogen und mit diesem ging mir immer besser. Mhm. Ähm, ich konnte Trekking machen, weiterreisen Dafür. bis an die Grenze Indiens und es war kein Problem mehr. Ja. Mhm.
0: Hast du irgendwas gemerkt von dieser... Ähm, die, wenn ich mich nicht irre, die sind unter chinesischer Besatzung, ne? oder verwechsel ich das jetzt gerade?
1: Ja, aber das ist eigentlich kein Thema mehr. Okay, mhm.
0: da merkt man nichts von.
1: Nein, nicht mehr. Okay. Mhm.
0: Gut, und Corona war ja zu der Zeit noch kein Thema, ne? da konntest du ja noch alles frei reisen. Nein, es war kein Thema. Ja, ein mhm. Glück. Ja. Und dann ist deine nächste Station dann Indien gewesen, gell?
1: Dann bin ich nach Mumbai geflogen,
0: Ich
1: mhm. wollte eigentlich über Land, aber mein Visum war ein Online-Visa und dann durfte ich nicht über Land, musste ich fliegen. Mhm. Bin ich direkt nach Mumbai geflogen, das war ein Kulturschock wieder so in die moderne Welt.
0: Vor allem der Flughafen, ne? das ist ja der Hammer.
1: Ja. Mhm.
0: Dieses, ich weiß nicht, was das sein soll, das ist ein wahnsinniges Kunstwerk, Riesenteil, und der Kontrast, ich weiß noch, wie wir damals nach Mumbai mit dem, mit dem Bus gefahren sind und dann äh, fährt man so an, an so einer Hauptverkehrsstraße lang und wirklich am Rand die ganze Zeit äh, Familien, die in so Papphütten wohnen, mehr mhm. oder weniger so halb auf der Straße und auf der anderen Seite hat man schon dieses monströse Flughafending da gesehen. Mhm. Hammer, also krass. Ja, aber das war ein Kulturschock, ne? vom Mittelalter in die Postmoderne.
1: Ja, irgendwie schon. Ja. Obwohl, Nepal ist auch nicht mehr nur Mittelalter, aber es ist doch ein Riesenunterschied. Ja. Und auch der Flughafen in Kathmandu ist wirklich mhm. alt und überall schauen Stromkabel heraus. Ja. Mhm. Ja, also ja.
0: Wahrscheinlich haben sie deshalb Mühe, in Berlin den zu eröffnen, gell? Ja, wenn jemand aus Nepal den abnehmen würde, wäre schon lange offen.
2: Mhm. Okay.
0: Kleiner Insider-Gag für die Deutschen. Ähm, ja, und dann bist du direkt zum V Master gegangen oder hast du noch ein bisschen Indien-Aufwärmprogramm gemacht?
1: Nein, dann bin ich ähm, in mein Hotel gegangen, dass ich gebucht habe, dass es eine Klinik ist. Mhm. Und am nächsten Tag ging ich gleich in seine Klinik um mich vorzustellen. Eigentlich war abgemacht, dass ich erst am Montag dort hingehen würde, aber ich habe den Weg gesucht und stand vor der Klinik und bin dann mal reingegangen. Mhm.
0: Cool. Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Ja, dann ging ich rein und dann. das war wie nach Hause kommen. Das Team hat mich begrüßt und hat gesagt, oh, du kannst da gleich mal hinsitzen, wir haben Patienten. Ja, so fing das an.
0: Mhm, super, voll drin.
1: Voll drin, ja. Mhm. Die Klinik muss man sich vorstellen wie ein Ambulatorium, mhm. also eine Praxis. Ja, mhm. hat etwa fünf Räume, kein Fenster, mhm. Klimaanlage, äh, zuunterst in einem Hochhaus, unscheinbar und es arbeiten bis zu, also insgesamt etwa 20 Leute dort.
2: okay. okay.
1: Es ist der Farok Master, zwei Visu-Praxisassistentinnen, mhm. und etwa, nein, es sind mehr als 20 Leute, 20 junge Ärzte, die nach ihrer Homöopathieausbildung dort arbeiten. Die haben aber alle, die meisten hatten ihre eigenen Praxen mhm. und haben nur halbtags dort gearbeitet. Mhm. Sie müssen
0: weiter Erfahrung sammeln, oder was? Ja, genau. genau. Mhm.
1: Mhm. Und am meisten gelernt habe ich von Ihnen, weil Dr. Farok Master für mich gar nicht so viel Zeit hatte. Mhm. Denn der Patientenandrang war immer sehr groß. Sie standen schon vor der Türe, es waren bis, ich weiß nicht, 50 Patienten im Tag oder mehr. Und da kann man sich vorstellen, da gibt es keine Zeit mehr, mhm. der Praktikantin viel zu erklären. Mhm. Mhm. Die Patienten konnten sich online anmelden oder telefonisch mhm. und manchmal kamen sie einfach. Mhm. Und, ja.
0: ja, geht die auch, ja. Mhm. Einfach.
1: Mhm. Für mich war es, das Praktikum dauerte drei Wochen und es war sehr, sehr anstrengend.
0: Mhm, das glaube ich, 50 Patienten am Tag, Mama Mia.
1: Ja, und die Räumlichkeiten waren wirklich eng. Ein Behandlungszimmer war so etwa, weiß doch nicht, zweieinhalb auf drei Meter. Mhm. Meistens brachten die Patienten noch Familienangehörige ja, mit.
0: genau. Da kommen immer noch die Großeltern mit, genau.
1: Genau, dann saß ich dort, Dr. Faruk in einer Ecke, Farok Master am Pult und die jungen Ärzte standen auch alle im Raum, um natürlich zu lernen. Ähm, man bekam keine Luft, es hatte keine Fenster. Und am Anfang habe ich gedacht, wie halte ich das drei Wochen aus? <lacht> ja. Aber irgendwie.
0: Man gewöhnt sich dran, gell? Ja. Mhm. Also, ich fand es ja. auch enorm, wo wir da waren. Ich habe die, die ersten drei Tage, die kühlen das ja dann auch so runter. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
2: Ja. Aber mhm. weil sie ja
0: die Fenster, also wir hatten ein Fenster, aber das war halt nicht offen, weil von draußen kommen dann 40 Grad rein. Mhm. Äh, und die Klimaanlage ist an und die kühlt es dann runter auf gefühlte 4 Grad. <lacht> so. Ja, genau. Und die ganze Zeit diese 40, 44, also gefühlt, das sind ja, dann, ich weiß nicht, 21 Grad, aber es kommt einem so vor. Dass ja dann, dann viele von unseren Kollegen auch mit Schal dann in, in dem drin sitzen und mit, mit so einer Kapuze, dass sie ihn nicht zieht am Kopf und was nicht was alles. Also die ersten drei habe ich gedacht, ich kriege nie eine Nierenbeckenentzündung oder sonst was. Und dann plötzlich war das das Normalste von der Welt, so diese Routine. Genau. Ja.
1: Und ich hatte so wie einen Arbeitsweg. Mein Hotel war in Nähe. Ich konnte 15 Minuten zur Praxis laufen. Die Menschen kannten mich schon auf meinem Arbeitsweg. so. Die wussten ja, das ist keine Touristin.
0: Ja.
1: Und ja, ich habe ja auch immer einen Schal mitgenommen, stimmt. Genau. Ich war dann auch erkältet. Ja, genau. Ähm, aber irgendwie, das Team hat mich so gut aufgenommen, ich fühlte mich dann bald wie zu Hause. Mhm. Und auch diese. Viele Körperkontakt in der Praxis durch die Enge, das war so wie, weiß auch nicht. Ich habe mich erstaunlicherweise sehr schnell eingelebt.
0: Mhm. Mhm. Ich finde auch, also ich, ich kann, ich kann, kann man ja nicht boschhaft auf das ganze Land jetzt schließen, aber alle, alle Inder, die ich bisher kennengelernt habe, wirklich persönlich sind unglaublich gastfreundlich und, und warmherzig.
1: Ja, das also ich ging bin da klar.
0: auch immer mit offenen Armen empfangen worden und immer gerade bei denen daheim dann eingeladen worden zum Essen und so. Also
1: ja, es ging mir auch so. Es war dann Weihnachtszeit und sie haben mich auch an ihre Weihnachtsfeier eingeladen. Am Silvester gingen wir zusammen essen. Ich hatte eigentlich praktisch keine Freizeit, ja. weil sie... Ich immer bis abends um 7 Uhr gearbeitet mhm. und nur am Sonntag frei. Am Weihnachten war nur der 25. frei und dort, dann war die Weihnachtsfeier. Mhm. Ja, von Mumbai, sonst sage ich nicht so viel. Mhm. Mhm.
0: Wie, wie ist der Dr. Faulk Master so, wenn du mit ihm mal gesprochen hast oder wie, wie er so arbeitet? Was kannst du uns da berichten?
1: Es ist so, dass diese Assistenzärzte mhm. machen die ganzen Fallaufnahmen mit der mhm. Patientin. Okay. In einer winzig kleinen Kammer machen sie das. Ähm, sie führen die Hefte, mhm. so wie Schulhefte, wo sie alles aufschreiben. Und die sind vorgedruckt am Anfang. Also gibt es eine Sparte... Nahrungsmittel, eine sparte Familienanamnese, das müssen sie dann alles ausfüllen.
2: Mhm.
1: Und das machen sie akribisch wirklich sehr gut. Und dann gehen sie mit dem Patienten zu Dr. Farok Master in die Kammer. Er schaut sich das Heft an und macht die Anamnese weiter.
2: Mhm.
1: Und er entscheidet immer, welches Mittel der Patient bekommt. Mhm. Also die Assistenten können nur die Vorarbeit leisten und müssen dann Ja sagen. Mm -hmm. Aber ich denke, das ist oft in Indien so. Mm -hmm. Ich mache und du lernst, indem du zuschaust.
0: Ja. Ja. So hat ja Dr. Yuse auch gelernt.
1: Mm -hmm. Aber es ist nicht nur schlecht. Also, <lacht> Entschuldigung, ich habe selber gemerkt, dass ich mir selber dann doch überlegt habe, warum dieses Mittel und so. Mhm. Und dann nachher mit den Assistenten haben wir auch oft darüber gesprochen. Mhm. Oder die Assistenten, habe ich gemerkt, waren nicht immer einverstanden. Mhm. Aber sie haben nichts nie das angezweifelt, nie. Mhm. Und ich war dann immer sehr erstaunt, wie schnell... Dr. Farak Masser auf den Punkt gekommen ist. Mhm. Er kannte den Patienten so kurz, und um wie, wie schnell er einfach auf das Wesentliche gekommen ist. Das, das war immer wieder sehr faszinierend. Mhm. Dass die Patienten selber so erstaunt waren, Ach, wie konnte ich das herausfinden, dass, mhm. ich, dass das mein Problem ist.
0: Mhm. Kannst du ein Beispiel sagen oder zwei? Wenn die was er
1: ja, da war er, er hat sehr viele Krebspatienten behandelt, mhm. auch palliativ. Sie kamen dann meistens, wurden operiert in Privatspitellen, weil dort in Mumbai, er hatte auch viele reiche Patienten in seiner Praxis. Die wurden operiert und nachher ging die Heilung nicht weiter. Dann kamen sie zu ihm. Und... Da gab es einen Patienten, der war Geschäftsmann und hat aber sein ganzes Geschäft verloren, weil er irgendwie die Miete nicht mehr zahlen konnte. Er hatte Probleme mit seinem Vermieter und Geldprobleme dadurch. Dann hat er Krebs bekommen, ich weiß nicht mehr, irgendetwas im Hals und so. Und ich glaube, er hat Lycopodium bekommen, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Und der Patient hat, man hätte nie herausgefunden, was vielleicht die Ursache war, dass ihn so gesch geschwächt hat. Aber Farok Master hat das sofort erkannt und sofort erkannt, das muss irgendetwas mit seinem Beruf zu tun haben. Und das hat mich einfach fasziniert, oder? Ehepaare, die kamen und die Frau war krank, und wie er das beim muslimischen Ehepaar handeln konnte, dass der Mann gemerkt hat: Ah, meiner Frau geht es eigentlich schlecht, weil ich in Saudi-Arabien arbeite und sie alle drei Kinder alleine betreuen muss. Ja, und er hat jeden Patient, jeden von diesen 50 oder so, so behandelt, als wäre er der Einzige. Und das hat mich wirklich sehr fasziniert und es wurde auch nie irgendwie im Team schlecht über einen Patienten gesprochen oder irgendwie gesagt, ah ja, ist ja klar, dass der dieses Mittel braucht. Das sieht man ja schon, jeder Patient wurde von Grund auf unvoreingenommen behandelt. Und das hat mich sehr fasziniert, weil das mich manchmal in der Schweiz ähm, sehr beschäftigt, wenn Homöopathen jemanden zu schnell abstempeln. Mhm. Und es war wirklich, habe ich nie erlebt.
0: Mhm. Schöne Haltung, ne?
1: Ja. also eine, Es ist einfach eine Arbeitsweise, wie sie sein muss für mich. Ja. Aber ja die, ich, ja. so. ich erlebe es manchmal in der Schweiz anders wie gesprochen wird über Patienten. Und für mich ist es normal, so wie Sie in Mumbai gearbeitet haben. So soll es sein. Aber es hat mich sehr beeindruckt.
0: Ja, Hahnemann gibt es ja auch vor. Ne? Eine der Aufgaben des Arztes ist das unvoreingenommene Beobachten.
1: Genau. Und Sie haben das bis auch abends um sieben noch gemacht, wenn Sie müde waren. Wirklich. Ich habe sehr viel von ihnen gelernt. Ja. Und auch schwierige Patienten, es gab auch wirklich schwierige Patienten. Und sie haben jedem das Gefühl gegeben, dass er einzigartig ist. Ja.
0: Hat er eher ein individuelles Vorgehen, dass er wirklich äh, auf verschiedene Sachen einsteigt, dass er mal auf der Körperebene beginnt? dass er mal auf der Gemütsebene den Punkt findet, dass es dann eine miasmatische Ebene gibt, wo er da einsteigt. Manchmal beginnt er von, der, von den Kindheitstraumen aus, manchmal ist das ganz in der Gegenwart. Oder, oder hat er viel einfach, dass er die, die Themen rund um das Gemüt vor allen Dingen beleuchtet, weil ja der Rest von den Assistenten gemacht hat. Gibt es da so ein Standardvorgehen, was man erkennen konnte? Oder ist wirklich da jeder Fall auch wirklich komplett einzigartig?
1: Ja, genau. Also die Assistenten haben natürlich die körperlichen Symptome aufgenommen und die ganze Patienten- und Familienanamnese gemacht. Und er ist dann eher auf die Gemütsebene eingestiegen, mhm. wenn der Patient das zugelassen hat. Natürlich, wenn er gemerkt hat, ah, das geht jetzt noch nicht, dann ist er irgendwie, irgendwie über ein Thema. Er hat das aber schon bewusst gemacht, aber hat es mit den Patienten so geschwatzt, dass sie gemeint haben, wie, ah, ich bin da in einer netten Unterhaltung. Mhm. Und, aber er hat dann natürlich sehr gezielt auf die Gemütsebene gesteuert. Mhm. Oder auf die Ursache. Mhm. Und miasmatisch, was ich beobachtet habe, das ist mein Telefon, ähm, war das nicht so ein Thema.
0: Mhm. Ja. Und konntest du auch Kontrollen sehen? Also kannst, konntest du auch sehen, wie seine Verschreibungen dann wirken? Das fand ich immer besonders beeindruckend. Wenn wir in Indien waren, da gab es ja auch einen stationären Teil. Und wenn man dann nächsten Tag gekommen ist und wieder gesehen hat, wirklich mit eigenen ja. Augen, wie, wie schnell, wie, wie, wie dramatisch die Verbesserungen dann auch sein können nach wenigen Tagen.
1: Soll ich mein Telefon abstellen? Ich weiß nicht.
0: Wie lange klingelt es denn noch?
1: Ja, ich hoffe, es hört bald auf. <lacht> ja, ich war ja drei Wochen dort mhm. und es war in Mumbai Winter, also das heißt Winter so 25 Grad am Abend oder auch mal 20, aber es ist kalt für die Menschen dort und viele mhm. waren erkältet und mhm. viele, sehr viele hatten wirklich hartnäckigen Husten, sehr schwächenden Husten und Sie kamen dann natürlich öfters. Und dann habe ich schön den Verlauf immer gesehen.
2: Mhm.
1: Ich habe viele Patienten mehrmals gesehen oder zweimal und daraus habe ich auch viel gelernt. Weil es ist dort so, dass sie wie einen Pauschalbetrag für ein ganzes Jahr bezahlen. Mhm. Ähm, das ist irgendwie 30 Franken oder so. Und dann können sie so viel kommen, wie sie wollen mhm. und müssen nichts mehr bezahlen. Mhm. Dann bezahlen sie nur noch die Mittel. Mhm. Und da gibt es äh, Menschen, die kommen dann sehr oft, weil sie ein großes Mitteilungsbedürfnis hatten. Mhm. Ähm, auch einsame Menschen, die in irgendeinem Hochhaus-Silo in Mumbai wohnen, mhm. aber die durften auch kommen. Auch alle jede Woche einmal. Mhm. Und andere kamen mit ihrem Husten und ich habe den Verlauf gesehen, weil auch in Mumbai haben sie nicht immer gerade das passende Hustenmittel gefunden.
0: Mhm. Ja. Beruhigend, oder? Findest du nicht?
1: Ja, sehr beruhigend. <lacht> für, vor allem für einen, quasi jemand, der Anfänger ist wie, wie ich. Mhm.
0: Das hat mich auch mal beruhigt, oder? auch in meiner Anfangszeit. Ich bin ja eigentlich immer noch Anfänger, unter zehn Jahren zählt man eigentlich als Anfänger, oder? Ja. Aber irgendwie hat das immer beruhigt, dass ich gesehen habe, dass auch bei Stefan, der 20 Jahre Vorsprung hat vor mir, äh, Sachen nicht gelaufen und auch bei Dr. Hughes einige Fälle nicht gelaufen sind, habe ich immer gedacht, sehr gut.
1: Ja, das war es so. Ja. Das hat mir wirklich die Angst genommen, selber eine Praxis
0: Eröffnen. Sehr gut. Mhm. Was würdest du sagen, du hast ja an der SKHZ, also das ist die, die, für die, die es nicht wissen, das ist die Homöopathie Schule in Zürich. Ja. ja. genau. Mhm. Vom, vom Urs Maurer und von der Heidi Rollmann. Ja. Ähm, was würdest du sagen, du hast ja da, ich, ich weiß ja, wie die arbeiten, es ist eine sehr fundierte Ausbildung ähm, in der Homöopathie, auch sehr ja, umfassend eben mit. Äh, Repertorisation mit Miasmatik und so weiter, die machen ja viel in die Richtung, auch viel praktisch, wenn ich, ne?
1: Ja. Ne?
0: Man sieht viele Patienten. Was würdest du sagen, was hast du da noch gelernt? Nicht, nicht jetzt im Sinne von, dass es jetzt bei der Ausbildung gefehlt hat, aber was war jetzt noch der Teil, wo du gesagt hast, ähm, das war jetzt echt gut, dass ich das mir noch angeguckt habe. War eine super Ergänzung.
1: Was ich einfach gelernt habe, ist, dass man, das habe ich schon in der Ausbildung theoretisch gelernt, aber dass man einfach nicht immer sofort das Mittel, Mittel wechseln soll, mhm. wenn ein Mittel einigermaßen gut läuft. Mhm. Und das waren sie in Mumbai sehr, sehr geduldig. Mhm. Und also ein Patient hatte manchmal zwei Jahre dasselbe Mittel und die Fortschritte waren wahnsinnig klein und sie haben nicht gewechselt. Mhm. Und nach zwei Jahren erst hat man... Eine deutliche Verbesserung gesehen, mhm. aber eine wirklich deutliche. Mhm. Und das hat mich sehr beeindruckt, ja. nicht so schnell aufzugeben, ja. wenn das Mittel passt. Ja. Und ich habe viele kleine Mittel gelernt, die ich, das vermisse ich ein bisschen an meiner Schule, dass ähm, die Polychreste und so sehr gut unterrichtet wurden, aber viele kleine Mittel, fehlten mir, habe ich festgestellt. Und natürlich auch viele Mittel, die es einfach bei uns nicht gibt oder nicht erhältlich sind. <lacht> die sie zum Teil selber herstellen in Indien, die Dr. Fa Farok Master in Auftrag gibt. Mhm. Ähm, ja, am meisten habe ich davon gelernt. Mhm. Und natürlich habe ich auch gelernt, überhaupt Mittel selber, wie soll ich sagen, zu präparieren, weil sie haben alle Mittel mit Muttertinkturen direkt den Patienten frisch gemacht. Oh, wow. ja, sie hatten einen riesigen Schrank, ich muss dir ein Foto dann schicken, mhm. mit Muttertinkturen. Und die zwei Assistentinnen dort haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als für jeden Patienten, sein Mittel direkt mit den Muttertinkturen zu imprägnieren.
0: Aber das heißt, die Händ auch die verschiedenen Potenzen dann, ja, die gerade ja. imprägnieren, ne? Nicht, dass alles. sie sie noch verschütteln und alles. Nein. Ja.
1: Es war wirklich für mich wow. Habe ich nur gestaunt und sie hatten einen riesigen Topf mit Globulin. Mhm. also mit äh, unartskleichen Grubli mhm. dort haben sie mit der Hand hineingegriffen mhm. in den Topf das in eine kleine Plastikröhrchen gefüllt und dann die Muttertinkturen darüber geträufelt und ein bisschen vermischt und das war's cool ja
0: ja Social Distancing wird denen schwierig fallen jetzt da in der kleinen Praxis.
1: ja sie arbeiten wieder ich habe ja. sie gefragt ich muss sie fragen wie sie das Genau, machen jetzt. Mhm.
0: wenn der Raum gar nicht zwei Meter Mist gell? Ja. Mhm. Dann arbeiten Sie auf der Straße oder was? Ich
1: weiß es auch nicht.
0: Ja, spannend. Spannende Zeit. Ja, ja cool. Ich Entschuldigung. Sehr gut. Ne? Ich, bin, ich bin ganz immer noch fasziniert, dass das dass in Indien einfach so eine wichtige Erfahrung ist für uns, oder? Ich denke andersrum auch. Ne? Sie würden hier lernen, was man noch erreichen kann, wenn man wirklich einen eineinhalb Stunden in die Tiefe geht, oder? Und die Arzneien wirklich basiert dann auf, auf diese ganze Geschichte. Aber Dr. Hughes hat immer wieder gezeigt, dass man eben auch mit diesen, sag ich mal, verhältnismäßig schnelleren Methoden, ja dann auch, wenn man beim Kern ist, der Rest dann auch passt. Ja, genau. So finde ich das immer wieder interessant, weil ich habe immer gesagt, Indien ist wie so ein Energy Boost, wie so ein Energy ja. Drink, oder? Du trinkst in drei Wochen 150 Patienten, was du hier halt siehst in mehreren Monaten. Und weil es so dicht gedrängt ist, bleibt es dir anders im Kopf.
1: Genau. Und ich habe auch immer geschrieben, natürlich den ganzen Tag alles aufgeschrieben, das ich gelernt habe, weil sonst wäre es am Abend schon wieder die Hälfte weg gewesen. Und ich habe auch sehr viel gelernt, weil das Team in öffentliche Spitäler ging, um Patienten gratis zu behandeln. Und dort habe ich wirklich Fälle gesehen, die hoffnungslos schienen. Mhm. Aber dann auch gesehen, die Erfolge, die sie dort hatten. Ja.
0: Stimmt, das ist noch ein anderer wichtiger Punkt, das Vertrauen. Ne? Was ja. in die Homöopathie wächst, wenn man das wirklich fortgesetzt immer wieder sieht.
1: Ja. Und, und,
0: und gehst du mal wieder? <lacht>
1: Ähm, also nach hinten schon möchte ich wieder gehen. Mhm. Und dass ich sie dann besuche, denke ich schon.
2: Mhm.
1: Ja. Aber ich möchte, wenn ich, weißt du, das hat mich manchmal ein bisschen traurig gemacht, dass ich wohl viel beobachten konnte, aber meine Fragen, es gab kein, nicht viel Zeit für meine Fragen. Mhm. Und Darum weiß ich jetzt nicht, ob ich das nochmals so in dem Rahmen machen möchte oder zu einem anderen Romeopat in Indien gehen würde. Es gibt ja einige, die unterrichten. Das hat mich wirklich, mit den Assistenten habe ich dann schon, konnte ich meine Fragen anbringen. Aber sie wussten einfach zum Teil Dinge, die für sie selbstverständlich waren und die für mich nicht weil ihre Ausbildung einfach viel besser ist als meine. Sie, sie waren vier Jahre Vollzeit an einem Homöopathie-College und ja. ich einen Tag in der Woche. Mhm. Sie waren einfach meilenweit besser als ich.
0: Mhm. Super. Ja, großartig, dass du dann eben diese Effort benutzt oder Diesen, die Lust hast, sich dann eben auch sowas dann zu stellen und sagen, ich will besser werden, wo kann ich das jetzt noch machen? ja Ich war auch zwei Jahre hintereinander ja in Goa mit und kann das nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit hat, sowas zu machen, dass es eben, wenn man das nicht erlebt hat, kann man es kaum beschreiben. Das ist so. Und da hatten wir natürlich auch wenig Zeit, also Dr. Jus hatte keine Zeit da Fragen zu stellen, weil er hatte ja teilweise wirklich noch mehr, 70, 80 und er hat alles allein gemacht. Ja so, ähm, da hat niemand vorher die Anamnesen gemacht, oder? Das war ein Tempo, oder? Und, und, und wir haben dann halt am Abend um sieben, haben wir uns dann hingesessen und sind jeden einzelnen Fall durchgegangen und haben das dann halt in der Gruppe besprochen und dann wurde das halt manchmal mal zehn. Mhm.
1: Ja, das hat, <lacht> hat mir
0: 70 Fälle diskutiert hat, irgendwann habe ich gedacht, das kann ich einfach nicht, sonst gehe ich drauf hier. Ähm, habe dann einfach nur noch die, die mir unklar waren, durchgearbeitet, durchgeschaut, wie kann ich das nachvollziehen? Weil am nächsten Tag kamen wieder 70 Fälle. Oder? Da hast du dann auch alles vergessen. Wenn du das ein, ein zwei Tage liegen lässt, ist das weg. Und das sind Schätze, die habe ich ja heute noch. Oder? Wenn ich dann meinen Ordner gucke und den und irgendeinen Fall suche von irgendeinem seltenen Mittel, dann kann ich das einfach aufschlagen und dann ist das wie durchgearbeitet. Oder? Schon alles da, die Rubriken sind aufgeschrieben, die die Key-Symptoms und so. Das sind echte Schätze, ja, ein Leben lang. Helfen. Ja. Du bist dann noch weitergegangen. Hatte das noch einen, einen homöopathischen Anteil Sri Lanka? Oder das war einfach sich erholen?
1: Ja, genau. In Sri Lanka traf ich meinen Partner. Mhm. Wir sind dort einen Monat zusammengereist. Sehr gut. Und es war einfach erholen. Ich war wirklich die erste Woche sehr müde. Mhm. von Mumbai, Auch von der Großstadt
2: mhm.
1: und von den vielen Eindrücken. Mhm. Nachher bin ich noch nach Indien zurückgereist. Aha. Mhm. Für dreieinhalb Wochen bin dort wieder alleine gereist.
0: Mhm. Schön.
1: Aber einfach gereist und habe noch homöopathische Mittel gekauft und Urtinkturen. Mhm.
0: Ja. Super. Hey, vielen Dank für deinen Einblick. In die Reise und in die Praxis vom Dr. V. Master. Sehr interessant, dass es da gewisse Parallelen auch gibt. Aber ich finde sein System, muss ich ganz ehrlich sagen, besser. Also da in Goa im Spital, wo Dr. Döse eben alles allein machen muss, mhm. da haben wir oft gedacht, wie, wie, wie viel mehr auch Patienten wir schaffen würden, wenn es da irgendeine so Form von, von standardisierte Vorbereitung gibt. Da hat sich aber das, die, das ist ja eine richtige Klinik, also mit eben einem stationären Bereich und so, das hat sich da immer so ein bisschen gewehrt. Ja. die haben dann ein anderes System. Da scheint der Dr. Masser einen ganzen Tag moderner zu sein als in Goa. Aber das ist natürlich auch ein Riesenunterschied. Ne? Goa ist ja ein Bauernkanton und ganz was anderes na, als eine Großstadt wie Mumbai. Ne? Ja. Aber da, da denke ich, das kann man sicher mitnehmen. Also dass Patienten online buchen können, ist bei uns, bei der Praxis in der Schweiz, noch nicht möglich. Ne? Also da sind wir <lacht> hinterher.
1: Ja, ich weiß nicht genau, wie das lief. Nicht alle haben online gebucht. Ja, hab bei gedacht. uns geht es
0: nicht ist. mal, weißt du? Wir ja. haben noch Telefon, ja. Sekretariat mit Bleistift ja. in eine, in eine Offline-Agenda einzutragen, da sind wir auch recht in der Steinzeit scheinbar. Ja. Aber bei uns, ist, wir behalten das so bei, weil wir, wenn wir das online vorgeben, dann denn kommen wir mit der Zeit in Bredouille, ne?
1: Ja, genau. Wenn wir
0: selber eintragen können, können wir mal schauen, Okay, der Patient braucht eher so viel Zeit, der braucht weniger Zeit, weil man ja. sie dann kennt. Ne? Ja. Wenn die sich online antragen, haben wir da keine Kontrolle drüber. Deshalb haben wir es noch nicht optimal gefunden. Ja, Super. Dir bleiben die Abschlussworte über deine homöopathische Erlebnis in Asien?
1: Ja, was ich noch sagen wollte, seit Seit dieser Asienreise habe ich auch mehr Vertrauen in mich bekommen. Sehr gut. Dass ich nicht von mir verlangen kann, dass ich hundertprozentig immer das Richtige finde. Mhm. Und dass ich einfach mit mir ein bisschen netter sein muss. Mhm. Ja, und dass ich mir Hilfe hole, wenn ja. ich nicht weiterkomme. Und was mich sehr, sehr beeindruckt hat, waren auch die Visiten in den öffentlichen Spitälern, die sie gemacht haben. Die haben sie auch gemacht, jede Woche zweimal. Und einfach ihre Leidenschaft für die Homöopathie, mhm. indem sie auch Patienten gratis behandelt haben. Mhm. Und sie haben für die Homöopathie, sie leben dafür. Mhm. Es gibt nichts anderes. Mhm. Also, und auch, wie gut sie sind und wie viel sie wissen. Mhm. Das hat mich sehr einfach beeindruckt und wird mich für den Rest ähm, beführen. Sehr, gut. mhm.
0: sehr gute Abschlussworte. Vielen Dank, Irene. Mhm. Hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Wir bleiben ja eh in Kontakt. Ja. Und äh, ich wünsche dir noch ganz ein schönes Wochenende und an alle Zuhörer da draußen. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen. Ich werde noch ein paar Links äh, sammeln von ihr. Vielleicht stellt sie uns auch die Bilder zur Verfügung. Die könnte ich dann im Facebook veröffentlichen. wenn es Das besprechen wir gleich noch. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.